0: Herzlich willkommen zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell. Für Sie ist immer noch Alexander Boos am Mikrofon. Und wir werden jetzt den Themenschwerpunkt Banken und Finanzkrise besprechen. Vor allem mit wirklich praktischen und hilfreichen Tipps für Ihren Geldbeutel und Ihr Bankkonto. Durch diesen Themenschwerpunkt wird uns, wird uns der renommierte Finanzmarktexperte Vordenker, Bestsellerautor und gefragter Redner Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich Vermögenssicherung mit seiner gewohnt scharfen und witzigen Analyse führen. Zuletzt hat er ja auf einem seiner Telegram-Kanäle die jüngste Leitzinsentscheidung der FED und der EZB und die von den USA ausgehende aktuelle Bankenkrise so kommentiert. Die FED hat die Zinsen um 25 Basispunkte erhöht, wie
1: erwartet. Die Aktienmärkte sind erstmal ins Minus gerauscht, Gold ist stabil geblieben, Bitcoin ebenfalls nochmal Richtung Süden. Die Frage ist jetzt natürlich, wir sind bei 5%, wie lange kann die FED die Zinsen oben halten? Paul hat ganz klar gesagt, er wird die Inflation weiter bekämpfen, aber dann würde er die Banken in die Bredouille bringen, weil wenn die Zinsen steigen, fallen die Anleihekurse, dann sind wieder Lücken da, dann muss wieder zwangsliquidiert werden, das Vertrauen erodiert. Also wir sehen, die EZB, aber auch die amerikanische Notenbank FED ist im Dilemma, ist in der Zwickmühle und die Frage ist tatsächlich, wie lange sie die Zinsen noch oben halten können. Und wenn natürlich die Zinsen gesenkt werden, ja dann All-In, Gold, ähm, Tech-Aktien, Bitcoin etc.
0: Soweit der bekannte Finanzmarktanalytiker Marc Friedrich mit einem Kurzkommentar. Hier
2: ist Mega Radio aktuell.
0: Daran anschließend stellt er in einer seiner neuen Podcast-Ausgabe gleich mal die entscheidende Frage, wie sicher ist eigentlich unser Geld auf dem Bankkonto? Die Frage ist für kritische Finanzexperten wie ihn keine neue, aber sie ist natürlich nun im Zuge der Bankenkrise rund um die Silicon Valley Bank, die First Republic Bank und die Credit Suisse wieder omnipräsent präsent und brandaktuell. So erinnert Mark Friedrich gleich zu Beginn an den Fakt, dass das Geld, was wir auf unserem privaten Bankkonto haben, eigentlich der Bank und nicht uns gehört. Auf was Sie derzeit achten müssen und welche Rolle die BaFin dabei spielt, all das erklärt uns nun Finanzmarktkenner Mark Friedrich im nun folgenden Gastbeitrag. Auch anhand des jüngsten Bankenrands bei der Pleite gegangenen Silicon Valley Bank.
1: Die Bankenkrise ist da. Eine Bank nach der anderen muss gerettet werden und gerät ins Wanken. Wie sicher ist dein Geld auf dem Konto? Wem gehört überhaupt das Geld auf deinem Konto? Und musst du dir jetzt Gedanken machen? All das heute in einer sehr wichtigen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Bevor wir starten, eine Frage an dich. Wem gehört das Geld auf deinem Konto? Was denkst du? Gehört das Geld auf der Bank dir? Nein, natürlich nicht. Und das überrascht viele. Das Geld auf der Bank gehört immer der Bank. Du hast der Bank lediglich einen zinslosen oder sehr günstigen Kredit gegeben. Und damit bist du Gläubiger der Bank. Und das wird in Tagen wie diesen, wo Banken kollabieren, einigen immer wieder schmerzhaft bewusst. Erst wenn du das Geld physisch abhebst und ins Schließfach legst oder in den berühmten Sparstrumpf stopfst oder es in deinen eigenen Händen hältst, erst dann ist es juristisch gesehen tatsächlich dein Eigentum. Das ist jetzt für viele sicherlich harter Tobak und viele fallen aus allen Wolken, aber das ist leider die Realität. Sobald du Geld auf dein Konto einzahlst, gibst du deiner Bank de facto einen Kredit. Bis 2022, als Notenbanken die Zinsen niedrig gehalten hatten, sogar zum Nulltarif. Also auf gut Schwäbisch ein Scheißgeschäft. Die Bank ist also Eigentümerin des Geldes. Sie schuldet dir das Geld wieder. Deswegen hast du auch bilanztechnisch betrachtet eine Forderung an die Bank. Ja, und das ist kein Spaß, du bist Gläubiger der Bank. Egal ob Sparbuch, Girokonto oder Tagesgeldkonto, alles was auch immer, alle Sichtanlagen gehören streng genommen der Bank. Wenn es gut läuft, wenn keine Bankenkrise am Horizont schlummert, dann hast du natürlich Anrecht auf dein Geld und bekommst auch dein Geld zurück. Allerdings können einige Bankkunden in Griechenland und Zypern ein anderes Lied davon singen, dass die Kohle teilweise auch weg ist. Ich möchte das Ganze kurz einfach erklären anhand eines Beispiels. Stell dir vor, du hast 10.000 Euro auf der hohen Kante liegen und diese 10.000 Euro zahlst du bei deiner Bank auf deinem Konto ein. Was passiert jetzt mit diesen 10.000 Euro? Die Bank kann jetzt mit diesem Geld arbeiten. Du hast de facto der Bank also einen Kredit gegeben, mit der sie aber arbeiten kann. Von diesen 10.000 Euro muss die Bank lediglich einen bestimmten Anteil als sogenannte Mindestreserve vorhalten und bei der EZB hinterlegen. In der Eurozone sind seit dem 18. Januar 2012 1% vorgeschrieben. In den USA liegt der Mindestreservesatz bei 10%. Und 1% von 10.000 Euro ergibt... Hmm, 100 Euro. Diese 100 Euro muss dann deine Bank bei der EZB, bei der Notenbank in Notenbankgeld hinterlegen. Das ist nicht Giraldgeld, das ist dann wirklich ein ja, Schein. Und was passiert mit dem Rest? Ja, damit kann die Bank dann arbeiten und verleihen. Die Bank nimmt also 9.900 Euro und investiert einen Teil davon vielleicht in zum Beispiel langfristigen Anleihen, die einen höheren Zinssatz bringen als das, was die Bank dir an Zinsen zahlt. Und den Rest kann sie dann vergeben als Kredite, wo sie auch dann saftige Zinsen dafür kassiert. Schauen wir uns mal an, wenn die Bank dann Kredite vergibt an deinen Nachbarn, an den Bäcker, an den Stuckateur und so weiter. Und hier wird es nämlich wirklich spannend. Angenommen, die Bank nimmt die kompletten 9900 Euro und vergibt damit zum Beispiel einen Kredit an einen Bäcker. Der Bäcker nimmt das Geld und kauft sie damit einen Ofen bei einem Ofenhersteller. Was macht jetzt der Ofenhersteller? Genau, der bringt das Geld natürlich zur Bank, weil der muss Löhne bezahlen und so weiter oder Rechnungen begleichen. Und dann nimmt seine Bank dieses Geld wiederum und mach das gleiche, was deine Bank am Anfang gemacht hat, nämlich verleiht es weiter. Es ist ein sozusagen Perpetuum Mobile entstanden. Und jedes Mal, wenn dieser Geldbetrag bei einer Bank landet, muss die Bank wieder nur 1% als Mindestreserve bei der EZB hinterlegen. Also in diesem Fall sind das, na, wer kommt drauf genau, 99 Euro. Und mit dem Rest kann dann die Bank arbeiten und das ganze Spiel geht von vorne los. Und damit herzlich willkommen in unserem heutigen Fiat-Geldsystem. Es ist Magic. Und ich höre jetzt schon den einen oder anderen natürlich rufen, ja, aber Marc, ähm, das Geld auf dem Konto gehört vielleicht nicht mir, aber ist doch sicher, weil es gibt doch die Einlagensicherung. Das hat uns doch die Frau Merkel damals versprochen, dass unser Geld, unsere Einlagen sicher sind. Und das stimmt. Es gibt das sogenannte Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, welches ohne große Medienpräsenz am 1. Januar 2015, also kurz nach den Turbulenzen in Griechenland und Zypern, in Kraft getreten ist. Auf der Seite der BaFin heißt es dazu direkt im ersten Absatz, Zitat, Ziel ist es, dass Schieflagen von Instituten künftig bewältigt werden können, ohne die Finanzstabilität zu gefährden und Steuergelder einzusetzen. Das Gesetz umfasst 100%. 76 schwer lesbare Paragraphen und wurde in einer nacht und nebel damals im Bundestag verabschiedet. Ausschlaggebend waren vor allem die Lehren aus der Finanzkrise. Damals musste der Staat mit Garantien und Milliarden an Steuergeldern die Hypo Real Estate verstaatlichen, aber auch Aktionäre enteignen und – ihr erinnert euch – die Commerzbank stützen und retten. Laut diesen Regelungen sind laut dem SAG-Gesetz also alle Bankguthaben bis zu 100.000 Euro gesetzlich abgesichert und garantiert. Aber alles, was über dieser magischen Schwelle von 100.000 Euro liegt, ist im Extremfall also futsch, denn dieses Geld fließt dann in die Rettung deiner Bank oder der Bank, weil du bist der Gläubiger der Bank und Gläubiger werden dann zur Kasse gebeten, wenn das Institut umkippt. Und das wissen die wenigsten. Und natürlich kann man dann vielleicht wie in den USA die, die Einlagensicherung ausheben und sagen, machen es unlimitiert, aber das wird noch mehr zum Vertrauensverlust führen, weil irgendwann fragt man sich natürlich, wo soll das ganze Geld herkommen? Dann werden sie es wahrscheinlich drucken und das heißt dann Inflation und Vertrauensverlust ins Geldsystem. Wenn dann eine Bank tatsächlich umkippt und das kann ja passieren, das hat man ja in den letzten Tagen wieder mal erlebt und Politiker wie damals zum Beispiel Herr Schäuble in den Tagesthemen verkündet, dass alle Gläubiger mit ins Boot genommen werden müssen, dann bist also auch du damit gemeint. Ja, das ist dann die sogenannte Haftungskaskade. Die folgende Abbildung zeigt ganz deutlich, was passiert, wenn eine Bank in Schieflage gerät. Zunächst werden immer die Eigentümer und die Gläubiger zur Kasse gebeten. Und wie wir gerade deutlich und live und in Farbe gesehen haben, zählen den Gläubigen also auch die Kunden, die mehr als 100.000 Euro auf dem Konto liegen haben. Wenn das nicht ausreicht, greift dann der Abwicklungsfonds der Europäischen Union ein. Diese hatte im letzten Jahr ein Volumen von 66 Milliarden Euro. 66 Milliarden Euro? Ich meine, die Silicon Valley Bank hatte ungefähr ja, 200 Milliarden. Also da muss nur eine größere oder mittelgroße Bank umkippen und schon ist Ende Gelände und der Topf ist leer. Wenn das auch nicht ausreicht, dann greift der Euro-Rettungsschirm. Und wenn das immer noch nicht ausreichen sollte, ja dann ist auf gut Deutsch die Kacke am dampfen. Zusammengefasst muss man ganz klar sagen: Es macht keinen großen Sinn, höhere Beträge auf dem Konto liegen zu lassen. Erstens es gehört dir nicht. Zweitens, es gibt immer noch wenig Zinsen, die unter der Inflationsrate sind. Drittens, es ist kein Sondervermögen, wie zum Beispiel das Geld in Schließfächern zu packen oder auch Depots. Also alles, was im Schließfach ist oder was in Depots ist, wie Aktien, sind Sondervermögen und fallen nicht in die Insolvenzmasse der Bank. Viertens, du kannst es im Krisenfall nicht schnell abziehen und abheben. Das merkt man jetzt schon, wenn man Geld abheben möchte, dauert es immer, muss man anmelden, muss tausend Fragen beantworten und wird eigentlich schon fast kriminalisiert. Und fünftens natürlich, du bist abhängig von einer dritten Partei sowie von deren Öffnungszeiten, derer Willkür und natürlich auch der Stromversorgung. Okay, ich weiß natürlich, es ist relativ unrealistisch, weil nicht jeder hat so mir nichts, dir nichts 100.000 Euro auf dem Konto einfach locker flockig rumliegen. Aber was ist mit Unternehmen? Ja, und Unternehmen haben auch nur eine Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Gerade größere Unternehmen haben teilweise mehrere Millionen auf dem Konto rumliegen. Nehmen wir zum Beispiel die Firma Roku. Für alle, die Roku nicht kennen, Roku stellt Streaming-Software und Hardware her. Die Firma hatte mehrere Millionen Dollar an Cash auf der hohen Kante geparkt und zwar ungefähr 500 Millionen Dollar und zwar bei einer Bank namens Silicon Valley. Und ich sag dir eins, bevor die gerettet wurden, sind hatten die richtig ein unruhiges Wochenende, die Manager von, von Roku, weil sie nicht wussten, ist das Geld überhaupt noch da, weil die Einlagensicherung in den USA ist gerade mal 250.000 Dollar. Die hatten aber 487 Millionen Dollar auf der hohen Kante bei der Silicon Valley auf Konten liegen. Die wären weg gewesen. Als die Bank dann hops ging, kam man auf einmal nicht mehr an sein Geld auf dem Konto heran. Und so wie Roku ging es vielen Tech-Firmen im Silicon Valley, die alle darauf vertraut hatten, dass das Geld bei der Bank schon irgendwie sicher ist. Pustekuchen. Und 87% aller Einlagen, die bei der Silicon Valley Bank als Einlagen auf dem Konto herumlagen, waren nicht abgesichert. Ja, und so kam es, wie es kommen musste. Die US-Regierung, die FDIC und die amerikanische Notenbank FED mussten auf einmal ja, die Einlagensicherung aushebeln, upgraden und zwar auf unlimitiert. Schau dir dazu unbedingt auch mein letztes Video zur Silicon Valley Bank an. Den Link findest du hier oben. Und jetzt natürlich die spannende Frage, was wäre denn passiert, wenn man dieses Upgrade nicht durchgeführt hätte, wenn man die Banken hätte sozusagen pleite gehen lassen? Ja, tausende Startups wären vor die Hunde gegangen, hätten ihre Löhne, ihre Mieten nicht mehr bezahlen können und es hätte noch mehr Bankruns gegeben, weil die Menschen natürlich das Vertrauen in die Bankinstitute, aber auch in die Regulatorien und in die Institute generell verloren hätte. Jetzt verstehen wir auch, wieso sich Joe Biden auf einmal vor die Kamera stellen musste und allen Kunden garantierte, dass die Einlagen sicher sind. Wir erinnern uns, ne? an Mami Merkel und Herr Steinbrück. Und da wir
2: seit 1971
1: ein ungedecktes Papiergeldsystem haben, welches lediglich auf unserem Vertrauen beruht, welches aber seit Jahren mit Füßen bam, getreten wird ist Vertrauen die wichtigste Währung. Wir hatten bis 1971 ein goldgedecktes Geldsystem, weil alle Menschen weltweit an Gold immer geglaubt haben oder ihm vertraut haben, weil es seit 5000 Jahren ein sicherer Wertspeicher war, weil er durch die Natur limitiert ist und weil alle Notenbanken bis zum heutigen Tage Gold als eiserne Reserve im Portfolio haben und das, obwohl wir kein goldgedecktes Geldsystem mehr haben. Auch dazu habe ich in meinem letzten Buch die größte Chance aller Zeiten ein ganzes Kapitel geschrieben. Das Schlimmste, was nämlich einer Bank oder dem System passieren kann, ist, wenn sich die Panik ausbreitet und wenn die Menschen alle auf einmal zur Bank rennen und ihr Geld abheben, weil dann sind die Banken de facto pleite. Also wenn ein Vertrauensverlust ins System kommt, geht es ratzefatz. Weil wie ich jetzt erklärt habe, ist nur ein ganz kleiner Teil des Geldes, was tatsächlich eingezahlt wird, auch wirklich vorhanden. Das heißt, wenn nur jeder zweite zur Bank rennt, bricht die Bank zusammen. Das komplette Bankensystem wäre innerhalb weniger Tage am Zusammenbrechen. Und deswegen kann man es auch nachvollziehen, dass man hier mit aller Entschlossenheit eingegriffen hat, damit das Vertrauen wieder installiert wird, damit solche Szenarien nicht Wirklichkeit werden. Wieder einmal sehen wir, wie fragil, wie krisenanfällig unser System ist. Meine Empfehlung an dieser Stelle, auf keinen Fall größere Beträge auf dem Konto haben und mehrere Standbeine aufbauen. Im Krisenfall kommst du vielleicht nämlich nicht mehr an dein Geld heran, weil wenn die Bankautomaten ausgestellt sind, leer sind oder die Banken geschlossen haben, dann viel Spaß. Genau deswegen hat übrigens ein gewisser Satoshi Nakamoto im Jahr 2009 Bitcoin erfunden. Bitcoin ist eigentlich ein Krisenkind, ein Kind der Finanzkrise 2008. Hier, survival of the fittest. Apropos, wenn du dieses T-Shirt haben möchtest, gerne bei mir im Shop mark-friedrich.de. gibt es viele verschiedene Bitcoin-Motive, als Hoodie, als T-Shirt und so weiter. Einfach mal reinschauen. Bitcoin war die direkte Antwort auf die Finanzkrise 2008 und natürlich auch auf unser falsches Geldsystem auf unser Chiralgeld Fiatgeld Betrugssystem. Satoshi hatte erkannt, dass unser Bankensystem quasi dauerhaft im Stressmodus ist und die Notenbanken mit jeder Krise zwar die Symptome behandeln, aber das Problem somit jeder Krise nur noch größer wird. Und am Ende noch eine gute Nachricht für euch alle, die neu hier auf dem Kanal sind. Wenn du zum ersten Mal hörst und erschrocken bist, wie unser Geldsystem eigentlich funktioniert, dann ganz wichtig, bitte! Keine überstürzten Panikreaktionen. Bleib gelassen und mache Schritt für Schritt. Mach binge schau alle Videos von mir an. Lest gerne auch ein Buch von mir. Fang am besten damit an, dass du dein Geld auf mehrere Konten verteilst. Danach kannst du dich damit beschäftigen, wo du dein Geld anlegen kannst. Auch hier habe ich viele Videos oder auch viele Tipps in meinen Büchern gegeben. Werde deine eigene Bank. Dank Bitcoin haben wir auch die Möglichkeiten jetzt dazu. Also, wer weitere Informationen braucht, gerne auf meine Webseite schauen. Friedrich-Partner.de Und denkt immer daran, Wegen Gold, wegen Bitcoin, wegen Satoshi Nakamoto, wegen den Möglichkeiten, die wir haben, diese, diesen Exit zu machen aus dem Fiat-Betrugssystem, ist die Welt da draußen besser, als wir immer glauben. Herzlichst,
0: euer Marc. Sagt der renommierte Finanzmarktexperte Marc Friedrich zur Frage, wie sicher ist mein Geld auf dem Konto meiner Bank? Vor wenigen Tagen konkretisierte er das auf seinem Telegram-Kanal, wo er schrieb, ich möchte keine Panik lostreten. wer aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen noch Geld auf einem Konto der Deutschen Bank geparkt hat, sollte sich nochmals überlegen, ob es dort gut aufgehoben ist, denn die Kosten für Ausfallversicherungen auf die Deutsche Bank sind diese Woche wieder sprunghaft angestiegen. 2016 und 2020 ist die Deutsche Bank zwar auch nicht pleite gegangen. Das heißt, dieser starke Anstieg der Raten bedeutet nicht unbedingt das Ende der Deutschen Bank. Aber ihr wisst ja, Geld auf dem Konto ist ein Kredit an die Bank und der Deutschen Bank würde ich kein Geld leihen. So Marc Friedrich.
2: Hier ist Megaradio aktuell.
0: Und wir bleiben gleich bei ihm. Denn Marc Friedrich war jetzt im Interview zu Gast beim Online-Sender Inside Wirtschaft auf der Investmesse in Stuttgart im März 2023. Dort besprach er die turbulenten, volatilen, aber doch auch spannenden Zeiten, in denen wir alle gerade leben. In diesem Interview werden folgende Fragen behandelt. Werden wir eine zweite Welle der Inflation erleben? Können die Notenbanken wie FED und EZB das Erhöhen der Zinsen weiter aufrechterhalten? Wie blickt Mark Friedrich auf die Entwicklung der Aktien, der Tech-Aktien und der Bitcoin-Märkte? Wie auf den Goldmarkt und wie auf die derzeitige Bankenkrise? Und wie steht Mark Friedrich eigentlich zum Hype um grüne sogenannte ESG-Investments, also um Investitionen in grüne und erneuerbare Energien. Er empfiehlt da ganz klar, Finger weg davon und lieber Bäume pflanzen.
3: Sind grüne Investments auch etwas, wo man reingehen muss? Bringt das genug Rendite? Ist das interessant oder ist das so ein Trend? Es ist ein Trend
1: und ich halte von ESG gar nichts. Das ist ein Riesenhoax, also würde ich nicht machen. Die werden definitiv schlechter laufen wie der breite
3: Markt. Gibt es... Also das ist für dich grundsätzlich schon mal der Fall. Oder gibt es da Fonds oder Anlagen, wo man reingehen könnte? Gar nicht. Finger weg. Wer, äh, wer was Grünes machen will, der pflanzt einen Baum oder kauft einen Garten oder ernährt sich vegetarisch. Da wird mehr gemacht. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der Investmesse in Stuttgart. Bei mir ist Bestsellerautor Marc Friedrich, Honorarberater, Finanzexperte. Und oft Marc hast du auch einen leicht anderen Blick auf die Dinge kritisch und deswegen schätze ich dich auch sehr. Und momentan haben wir ja doch wieder bewegte Zeiten. Wir sind super ins Jahr gestartet und dann kamen schon wieder die nächsten Krisen, Bankenkrise. Hat uns das jetzt das Jahr vermasselt und wird es doch vielleicht nicht so ein gutes Börsenjahr? Es zeigt uns einfach, dass die Volatilität
1: uns immer erhalten bleibt, weil irgendwelche schwarzen Schwäne kommen. Aber es war ja klar, dass in einem Zinserhöhungszyklus immer was kaputt geht. Das war in der Vergangenheit immer so und dieses Mal anscheinend durch die sinkenden Anleihenkurse haben die Banken ein kleines Problem, weil die abschreiben müssen, weil die liquidieren müssen, weil die verkaufen müssen und dann sind große Lücken auf einmal in der Bilanz und dann kommt die Panik hoch. Und wir sehen auch eine Mischung aus Missmanagement, Unhalt steigenden Zinsen, das ist natürlich blöd gewesen. Und ja, ich glaube, es wird volatil bleiben. Ich erwarte tatsächlich noch mal eine deutliche Korrektur in den Aktienmärkten, aber dann auch wieder steigende Kurse, weil ich erwarte eine Zinswende der Notenbanken und es wird dann dafür sorgen, dass natürlich die Anleihen, und die Aktienmärkte wieder nach oben tendieren.
3: Ja, die Notenbanken sind ja weiter noch in der Erhöhungsphase. Manche sagen, es könnte sogar bis 6% gehen, egal wo wir am Ende landen. Äh, glaubst du, dass diese Zeit da auch länger anhält? Sehen wir das eine Weile? oder? schwenken wir schnell wieder zurück und gehen wieder runter. Also die Anleihenmärkte
1: signalisieren ganz klar eigentlich, dass die Zinserhöhungsphase vorbei ist. Also wir werden auf jeden Fall vielleicht noch eine Zinserhöhung sehen bei der FED. Müssen wir sehen, weil sonst werden die Märkte panisch reagieren nach dem Motto, oh oh, die wissen was, was wir nicht wissen. Aber dann ist glaube ich erstmal äh, Ende Gelände. Dann kommt es darauf an, wie sich weiter entwickelt mit den Banken und ähm, ja generell. Also dann kann es sein, wenn noch eine größere Bank angesteckt werden würde, könnte ich mir vorstellen, dass man dann doch vielleicht die Zinsen wieder senkt. Aber jetzt hat Erstmal ein neues Programm aufgesetzt, ja, BTMPF. Und damit versucht man erstmal die Banken zu, zu unterstützen. Wir haben jetzt 300 Milliarden, hat die FED in die Bilanz wieder aufgenommen, um die Banken zu stützen. Und das gleiche haben wir ja auch in der Schweiz gesehen. Und das war natürlich schon wieder ein Warnsignal. Ich denke eher, dass die Credit Suisse oder auch die Silicon Valley Bank so ein Bear Stearns Moment war, noch kein Lehman Moment. Und die Ungemütlichkeit wird im Markt bleiben und damit auch die Unsicherheit. Aber ähm, erstmal kann man sich sozusagen das Ganze erstmal anschauen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt in eine große Finanzkrise gleich morgen schlittern werden.
3: Wenn wir den Fall Silicon Valley Bank sehen, muss man aber sagen, die US-Behörden haben schon aus den Krisen gelernt und sind gleich reingegangen, statt Schockwellen zu erlauben. Ja, also ich fand es überraschend. Also ich glaube, man hat ja die Einlagensicherung
1: de facto ausgehebelt. Und da muss ich sagen, das finde ich, das ist ein Tabubruch, weil da werden auch jetzt die A bestimmte Banken, die Regionalbanken werden geschwächt, weil da zählt es eben nicht. Das heißt, viele Anleger werden wahrscheinlich in den USA ihr Geld abziehen und zu irgendeiner anderen Bank bringen und damit wird wahrscheinlich die Konsolidierung im Bankenbereich weitergehen und natürlich die 300 Milliarden, wir haben ganz schnell gesehen, dass es ein Bailout war, den man aber nicht zu so nennen darf und das Quantitative Tightening vorbei ist und zwar haben wir Quantitative Easing, also genauso schnell wie damals die Bank of England durch die Pensionskassen und das ist schon ein Alarmsignal und da muss man schon drauf achten, also wir werden die Zeit des Investierens, des passiven Investierens nicht mehr sehen. Es wird sehr turbulent bleiben, volatil bleiben, da muss
3: sich der Anleger darauf einstellen. Wie stellt man sich dann darauf ein? Also Sachwerte, haben wir schon oft gesagt, sind dann auch das A und O? Ja gut, wir haben es ja
1: gesehen, Gold, das Krisenmetall schlechthin hat sich gut entwickelt. Allerdings bin ich jetzt erstmal kurzfristig skeptisch, was Gold angeht, weil wir wissen ja, wenn die Zinsen noch weiter steigen, haben wir einen starken Dollar. Und starker Dollar geht nie einher mit starkem Goldpreis. Und da ich nochmal eine deutliche Korrektur erwarte an den Aktienmärkten, erwarte ich auch, dass Gold nochmal nach unten tendiert. Aber langfristig gesehen natürlich macht eine Goldmünze, macht Silber, machen Rohstoffe, machen durch naturlimitierte Werte auf jeden Fall Sinn als Absicherung, als Lebensversicherung für seine Kaufkraft, auch Bitcoin. Haben wir ganz klar gesehen. Ja, da kam die Hoffnung, okay, die Zinsen sinken vielleicht bald wieder und schon explodiert der Bitcoin-Preis um 50, 60 Prozent innerhalb von wenigen Tagen. Und so wird es halt auch laufen. Da werden einige dann den steigenden Kosten hinterherrennen. Aber erstmal, denke ich, sollte man keine FOMO haben. Ich glaube, die Kurse bei
3: Gold, aber auch bei Bitcoin werden nochmal deutlich zurückkommen. Wie sollte man sein Depot aufstellen? Wie würdest du das machen? Ich würde tatsächlich die
1: nächste Korrektur, die ich erwarte am Aktienmarkt, nützen. Weil wir werden dann einen finalen Melt-up sehen. Die Notenbanken werden die, Zinsen, die Zinserhöhung stoppen. Das wird ein Signal sein an die Märkte und der Anleihemarkt signalisiert das schon. Und dann werden wir diese Inflationierung des Aktienmarktes sehen. Dann werden vor allem natürlich Tech-Werte gut laufen, aber ich glaube auch Rohstoffe, weil wir haben ja die grüne Transformation, da werden wir unglaublich viel Energie benötigen. Das kriegen wir nicht durch Solar und Wind, da brauchen wir Kohle. Gas, Öl, aber auch Uran, da muss man investiert sein, aber auch in die Rohstoffe generell, die man halt für Windräder braucht, die man für Solaranlagen braucht, also Silber, Zinn, Kupfer und so weiter, das werden die Trendmetalle sein, aber auch hier würde ich erstmal abwarten, weil ich glaube, die ganzen Notierungen werden nochmal deutlich runterkommen und dann sollte man antizyklisch investieren.
3: Das heißt eigentlich haben ja viele gesagt, Tech ist erstmal vielleicht nicht der Bereich, wo man investieren sollte. Wenn das nochmal runtergeht, hat das gute Chancen, auch wieder zu steigen. Ja, absolut. Also generell, der ganze
1: Markt wird nach oben gehieft werden, vor allem wenn die Notenbank tatsächlich beginnt, die Zinsen wieder zu senken,
3: dann wird es auf jeden Fall ein Eldorado. Jetzt fragen sich viele, man will vielleicht was ja, mit dem Geld, was auch Sinnstiftendes machen. Sind grüne Investments auch etwas, wo man reingehen muss? Bringt das genug Rendite? Ist das interessant oder ist das so ein Trend? Es ist ein Trend und ich halte von ESG gar nichts. Das ist ein riesen Hoax, Also würde ich nicht machen. Die werden definitiv schlechter laufen wie der breite Markt. Gibt es, also das ist für dich grundsätzlich schon mal der Fall, oder gibt es da Fonds oder Anlagen, wo man reingehen könnte? Gar nicht. Finger weg. Wer, äh, wer was Grünes machen will, der pflanzt einen Baum oder kauft einen Garten oder ernährt sich
1: vegetarisch, da wird mehr gemacht. ESG ist ein Trendthema, was aber halt ja, gesteuert wird, was gewollt ist und es wird nicht funktionieren, genauso wenig wie die grüne Transformation.
3: Die Politik setzt ja sehr auf die Karte und gibt ja auch sehr viel Geld da rein. Ja,
1: klar, natürlich. Aber wenn du dir jetzt vergleichst, aktuell ESG-Fonds oder ETFs oder Anlagen im ESG-Bereich sind schlechter gelaufen wie der breite Markt oder wie andere Anlagen. Ich glaube, man muss ja das schnellste Pferd im Stall haben. Das schnellste Pferd im Stall ist meiner Ansicht nach jetzt in der frühen Phase eines Zyklenwechsels, des Rohstoffsuperzykluses werden Rohstoffe sein, werden fossile Energieträger sein. Also alles, was die Politik hasst, was die Grünen hassen, was die Sozialisten in Brüssel hassen, muss man haben. Also Kohle. Wir brauchen Kohle. 84 Prozent der, der Energie weltweit wird durch, wird durch Kohle und fossile Energieträger befeuert. Ja? Nur 3% Prozent haben wir durch erneuerbare Energien weltweit, haben dafür aber 5 Billionen Dollar ausgegeben. Wie soll das funktionieren? Also es wird niemals funktionieren. Es ist ein, ein Hirnfurz, muss ich sagen. Ja? Und wir brauchen Kupfer, wir brauchen
3: Gas, wir brauchen Öl. Wir werden noch lange mit Öl und Kohle heizen, Autofahren und so weiter. Wie ist es mit, weil wir über ESG-Nachhaltigkeit gesprochen haben, Waffenlieferanten, Rheinmetall, ist das für dich erstens nachhaltig und zweitens ein Investment?
1: Ja, also wer eine Kugel in der Brust hat, für den ist es nicht nachhaltig. Nee, für mich ist es gar keins. Also ich bin da überzeugter Pazifist. Ich würde das aus moralisch-ethischen Gründen niemals anfassen. Muss aber jeder selbst wissen. Ich verurteile niemanden, der da jetzt in Rheinmetall investiert hat. War ein toller Trade, ja, ist, ist jetzt im DAX aufgestiegen und so weiter. Aber ich möchte es persönlich nicht. Wenn es jemand machen möchte, gerne auch von, von großen Pharmaunternehmen wie Pfizer, lasse ich die Finger davon.
3: Nochmal so ein kleiner Blick in die Zukunft für dieses Jahr. Am Ende des Jahres sind wir wieder leicht positiver unterwegs.
1: Boah, also da muss ich mal eine Glaskugel schauen. Ich glaube, die Volatilität, die Turbulenzen, die geopolitischen Anspannungen bleiben uns erhalten, weil wir diesen Zyklenwechsel haben, den ich ja auch im Buch beschrieben habe, diese Zeitenwende. Das heißt, wir werden unglaublich viele Verwerfungen erleben. Ich persönlich erwarte erst mal, dass es schlimmer wird, bevor es besser wird. Aber Ende des Jahres könnte gut sein. Nichtsdestotrotz erwarte ich eine zweite Inflationswelle, neue Rekordstände am Aktienmarkt nächstes Jahr und dann eine deutliche
3: Korrektur, einen großen Crash in den nächsten zwei Jahren. Dann haben wir wieder in den nächsten Jahren viel zu besprechen, Marc. Ich bin gespannt. Dankeschön, dass du heute hier warst. Sehr gerne, wie immer. Danke.
0: Soweit der Finanzmarktkenner, Bestsellerautor und Honorarberater Marc Friedrich im Gastinterview mit Inside Wirtschaft auf der Leitmesse für Finanzen und Geldanlagen, der Investmesse, die vom 17. bis zum 18. März 2023 in Stuttgart stattgefunden hatte.
2: Hier ist Mega Radio aktuell.
0: Mark Friedrich informierte vor wenigen Tagen auf einem seiner Telegram-Kanäle über aktuelle Entwicklungen am Bitcoin-Markt. Er schrieb, Kryptoinvestitionen wie Bitcoin sind seit über einem Jahr die Anlageklasse mit der besten Performance und haben das Leben der Menschen schon jetzt verändert. Worauf warten Sie noch, um heute mit dem Investieren zu beginnen? Sogar die Deutsche Bank, DWP Bank, also die Deutsche Wertpapier Service Bank, wird ihren Kunden Bitcoin-Handelsdienstleistungen anbieten, berichtete Mark. Die Deutsche Wertpapier Service Bank, deren Kunden rund 1200 Finanzinstitute in Deutschland umfassen habe demnach eine neue wpnex plattform gestartet. Diese Plattform, WPnext genannt, werde es verbundenen Banken ermöglichen, ihren Kunden Bitcoin-Handelsdienste anzubieten. Kryptowährungskonten funktionieren demnach in Verbindung mit anderen Bankkundenkonten und erfordern keine zusätzlichen KYC-Verfahren, also Kryptoverfahren. In Zukunft plane die DWP Bank den Service, um weitere Kryptowährungen, digitale Assets und tokenisierte Wertpapiere zu erweitern. Laut Mark Friedrich war MLB Banking die erste Tochtergesellschaft der Deutschen wertpapier Bank, die sich auf dieser Plattform registriert und bereits eine erfolgreiche Bitcoin-Transaktion darauf abgeschlossen hat. Und mit diesen Hintergrundinformationen starten wir zum Abschluss unseres heutigen Themenschwerpunkts der Finanz- und Bankenkrise hinein in den zweiten Teil des aktuellen Bitcoin-Interviews, das Mark Friedrich mit dem Bitcoin-Experten aus Wien Nico Jirch geführt hat. Gestern hatten wir Ihnen ja bereits den ersten Teil dieses Gesprächs gezeigt. Nun folgt Teil 2 und Mark geht gleich rein mit der These, Bitcoin sei da um zu revolutionieren, Bitcoin sei da um Grenzen einzureißen und auch dazu da das eigene Vermögen abzusichern.
1: Ja? Also genau, Bitcoin ist da, um zu revolutionieren und Bitcoin ist da, um auch Grenzen einzureißen, finde ich, auch geistige Grenzen, Da heißt, wie du vorhin gesagt hast, es gibt Leute aus dem unterschiedlichsten politischen Spektrum, Veganer, ähm, Fleischfresser, also wie für den zum Beispiel, der pures Fleisch nur ist und so weiter und trotzdem hat man eine gemeinsame Ebene und ähm, akzeptiert den anderen und das ist ja unsere Gesellschaft in den letzten Jahren immer mehr abhanden gekommen, dass man noch in die Debattenkultur geht, in den Diskurs geht, es gibt nur noch die eine Meinung und das, daran krankt ja unsere Gesellschaft und das wird halt bei Bitcoin noch komplett gelebt, dass man auch mal diskutiert über die Entwicklung, wo geht die Reise hin, das finde ich auch extrem
2: spannend. Also, aber, aber große Teile, <lacht> gerade in Deutschland, große Teile quasi des, 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 des Gegen-Mainstreams ja. ähm, sind noch nicht wirklich bei Bitcoin aufgeschlagen,
1: oder? Nee, nee. Es kommt erst noch. Also ich glaube, Bitcoin wird seinen Weg gehen und mit jeder Krise wird Bitcoin stärker und wird auch mehr Menschen erreichen. Und mit jedem Boom kommen natürlich viele Leute rein, die dann irgendwie schnell Geld verdienen wollen, die schnell reich werden wollen. Und mit jedem Crash werden auch wieder viele rausgespielt. Aber ein paar bleiben immer hängen und bleiben dann da für die Revolution, für die Philosophie. Und deswegen ähm, finde ich jetzt auch diesen diese Korrektur, die wir gerade erleben, so wichtig. Wir brauchen diese Katharsis, wir brauchen diesen Crash eigentlich, um dann wieder von the weak hands to the strong hands und damit dann die Leute dann wirklich hier auch drin bleiben, um das Ökosystem, das die Infrastruktur aufzubauen, zu stärken und wirklich überzeugter Evangelist zu sein,
2: beziehungsweise Multiplikator. Ja, Evangelist darf man nicht sagen. Doch, sage ich jetzt einfach klar. mal so ganz ja, provokativ ja, und ja. so.
1: Jetzt, genau, jetzt, du bist ja auch Finanzexperte. Es Finanz muss auch
2: noch weiter runtergehen. Es muss eigentlich ja. noch weiter,
1: es nee, gibt muss, ja noch viel zu viel Schicht im wurde, Markt, ich, oder? Wurde, ich wurde von, von deiner Kollegin, der, in der ehemaligen, von der Beate bei der Presse, ähm, gefragt im Interview, ähm, ob sie es schon waren. Ich habe gesagt, nein, es geht noch tiefer. Ja, wir sind immer noch im Bärenmarkt und wir haben, also Bitcoin läuft ja, korreliert ja ganz stark mit der Geldmenge. Also erst wenn die Geldmenge der Notenbanken wieder steigt, steigt auch Preis. Praktisch, ähm, wieder der Bitcoin-Preis. Und ähm, ich glaube, was wir noch brauchen, ist so ein richtiger Auswaschmoment,
2: die komplette Kapitulation. Wir müssen noch die Katharsis durchleben. Also, offenbar braucht ja, ja jede neue Generation Bitcoiner so einen Moment. Wo not alle, your keys, wo, not your coins. Ja? Äh, genau, ja, ja. also das, das, das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Ja. Äh, und, und das funktioniert jetzt auch. Also, das merkt man jetzt auch, dass das, dass, dass, dass das funktioniert. Absolut, und das ist wichtig. es hilft auch. Der Mensch kann durchscheitern.
1: Jede Krise ist eine Chance. Diesmal war es ja mal, die Chance, um jetzt halt zu erkennen, ich brauche irgendwie eine Hardware-Wallet und ich brauche Self-Custody. Genau, zum Abschluss. Ich meine, ich könnte stundenlang mit dir weiterreden, aber ich glaube, Sam ähm, gibt schon Gas und du hast, glaube ich, auch Hunger und wir wollten essen gehen und ich muss auch zum Flug noch. Ähm Kurz Ausblick makroökonomisch. Was glaubst du, was werden uns das die nächsten Monate, Jahre bringen? Was bringt uns 2023? Was ist da dann makroökonomischer Ausblick? Ähm, also relativ
2: ähnlich wie deiner nehme ich an. Ja, äh, alle Welt blickt auf die Notenbanken, alle Welt fragt sich, wann kommt die, die, die Kehrtwende von der Kehrtwende? Wann kommt der berühmte Pivot? Ähm, wir wissen ja. es nicht. Ja, äh, auch das alleine ist es auch noch nicht. Ich bin jetzt in letzter Zeit, äh, was mich ein bisschen fasziniert, ist so die Idee von, von Russell Napier, dass wir dass wir wirklich in einer Deglobalisierung aber mit Inflation gehen, ähm, dass wir sterben, was wir werden sicher mehr, äh, noch mehr Staatseingriffe, noch mehr Rumpfuschen, noch mehr soziales, Sozialismus. Äh, ja, Sozialismus, beziehungsweise so, einfach, ich nenne sie mal, die Gesellschaftsklempner. Ja? Ja. Also wirklich, ähm, es wird, es wird, es wird, das geht jetzt komplett in Overdrive, ja. Und, und gleichzeitig werden wir aber auch sehen, und das ist der Unterschied, glaube ich, auch zu 2008, ähm, und auch die, also was wir schon sehen, dass da, da, gesellschaftlich, ähm, also die Leute... Die Leute, denen steht es wirklich bis hier. Also ja. äh, und 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 das Vertrauen ähm, in den Staat. Also am Anfang der, 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 der Pandemie hat sie ja noch geheißen: So, jetzt seht ihr, wofür wir den starken Staat brauchen? Jetzt sind wir, haben wir Gott sei Dank den Staat, Hashtag #StaatStaat, ja. Ähm, und jetzt alles sind völlig völlig desillusioniert. Also äh, wenn außer Kohle Gab es nicht? Es gab nie einen Plan, es gab nee. nie ein, 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 Strategie ähm, eine Strategie. Es, es gab äh, in Österreich ist dann die, die, die Regierung in die Luft geflogen und so weiter. Und natürlich gibt es da auch viele, die meinen es gut, aber aber es ist ein, und, und den Leuten, also es ist nicht nur die Pandemie. Generell steht es den Leuten äh, Ach, bis hier alles. Und jetzt kommt noch die Inflation, Einwanderung. Äh, die Europapolitik, Energiepolitik, äh, die Energiepolitik, ähm, also You name it. Äh, und das ist und, und, also das heißt, die Leute sind jetzt schon deutlich ähm, Kritischer. Kritischer. und offener, auch gegenüber neuen Ideen ähm, und gegenüber neuen ähm, Perspektiven. Und da hilft, äh, da ist Bitcoin sicher eine, eine Möglichkeit. Ich glaube, eben, viel, wir sitzen hier und, und können einigermaßen gelassen sein. Ähm, allein das ist heutzutage schon viel wert. Mhm. ja Plus, plus ähm, eben die, die digitalen Medien, was wir gerade geredet haben, ich glaube, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Auch da stehen wir relativ am Anfang, ja. vor allem auf Deutsch. Ähm, was ist die Makroperspektive? perspektive Naja, die große Frage ist natürlich, was passiert äh, weiterhin mit Russland, mit China? Ähm, was passiert mit der ganzen Petrodollar-Geschichte? Ähm, wird sich da jetzt was tun mit den Amerikanern? Ähm, meistens werden die Dinge nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht werden. Ist was mit Thailand, aber das ist, äh, äh, Thailand, sorry, Taiwan. <lacht> äh, Thailand auch? Äh, ist auch was mit Thailand? kommt Das sind so die Dinge, ähm, also sonst, der muss, der Inflation, also ich glaube, ich glaube, was ich was schon glaube, ist, dass, obwohl ich mir das sehr schwer tue, weil wir beide auch zu früh gesagt haben, Inflation. Ähm, jetzt sind die Zeichen schon ganz klar, dass das jetzt nicht einfach wieder verschwinden wird, weil ja. eben diese politische Struktur jetzt da ist. Krise, Kohle. Neue Krise, neue Kohle. Wo ist meine Kohle? Ja? Ja. Also äh, und, und, und das führt uns ja dann auch. Ironischerweise, ja, ähm, in diese ganze digitale Überwachung hinein, weil der Staat dann sagen wird, ja, wir müssen das effizienter machen, hier meldet euch mal an und so. Das wird alles Stück für Stück gemacht, bis du dann, bis du dann ja. noch ein Konto äh, beim der bei der Staat hast oder ja. bei der EZB hast. Wobei, Grüße gehen raus an, an alle Geschäftsbanker, das gehört natürlich verhindert. Ich meine, ganz ehrlich, und das ist für mich auch ganz wichtig, ja, ähm, Technologie. Und das ist auch das was chef Booth sagt ja technologie entwickelt sich exponentiell und ja. wir merken ja wie das leben schneller wird einer der gründe warum ich mich selbstständig gemacht habe es mich am anfang gefragt ja. ist ich brauche die, die größtmögliche geschwindigkeit ich, ich muss am montag entscheiden am ja. Dienstag planen und am mittwoch machen ich kann nicht mehr sitzungen durchführen und leute überzeugen die, das geht nicht ähm, die die äh, und wir reden immer von Technologie in einem negativen Zusammenhang. Wir reden immer davon, dass die, dass die, die ähm, Supermarktkassiererin abgelöst wird von einem Roboter, von einer Kasse. Ja? Abgesehen davon, dass das in der Praxis eh nicht funktioniert und dass sie halt daneben stehen, um auf den Knopf zu drücken, weil die Kasse schon wieder nicht mhm. funktioniert. Ähm, wir reden immer negativ. Aber eigentlich, wenn du darüber nachdenkst, sollte ja Technologie die Dinge ähm, besser lösen, die uns jetzt viel Geld kosten und ja. viel Personal kosten. Wie zum Beispiel eine Notenbank. Ja ja jetzt sind 3.500 Leute allein in der EZB und dann sitzen noch mal 15.000 in den einzelnen Notenbanken, ja, ja? Ähm, das ist ineffizient so, also das ist ineffizient dass es mir bei den Ohren herausstoppt, ineffizient ja ähm, das natürlich ist das viel eher durch einen Computer zu ersetzen als als jetzt die Supermarktkasse die auch wahrscheinlich ersetzt werden wird aber aber ich glaube du weißt was ich meine ja, ja klar und diese also Technologie kann was wahnsinnig Positives sein und in dem Sinne glaube ich, das schon, dass wir da, wir brauchen eine Lösung für dieses Problem ist, die ganze Geschichte, auch die Frage nach dem Petrodoll und so weiter geht dorthin zurück, dass wir, wir brauchen ein globales, neutrales Settlement Asset, auf das sich die ganze Welt einigen kann und es gibt zwei Optionen dafür, das eine ist Gold, das andere ist Bitcoin. Die dritte Idee war der Euro. Diese Idee ist spätestens mit der Zensur, der, mit, der, der, mit der Sperrung der russischen äh, Reserven ähm, durch die EZB tot. Das war im Grunde Selbstmord. Ähm, deswegen ist auch meine große Sorge, was Europa betrifft, dass sich die EZ, dass sich die, die, die vor allem die EU-Kommission so eher ja. innenwärts wendet, weil sie nach außen eh keine Macht mehr hat. Ja, nach innen wendet und anfängt, uns zu drangsalieren. Und das sehen wir jetzt das ja auch sehen schon. Wir ja. Bargeld, ja. Obergrenze,
1: Sanktionen gegen Russland, die uns am meisten schaden. Wir sehen, äh, Energieverordnung, Energiepass soll äh, auf Europaebene kommen. Ähm, was haben wir noch alles? Also, wir haben so viele irre Ideen. Chatüberwachung. Aus, aus Chat Chat, private ähm,
2: Chatüberwachung, muss man sich mal überlegen. Hey. Und dann natürlich digitales Zentralbankgeld, CBDCs, ja, CBDCs. Ähm, und, und, und so weiter. glaubst du
1: CBDCs werden den Bitcoin äh,
2: vernichten. Lebensschwer machen. Ablösen? Killen. Also was mich, was mich, an CBDCs am meisten fasziniert, ist, dass, dass ähm, äh, bei uns sagt man, die hudeln das. Ja? Ähm, The Rushing It. Und wenn Notenbanken versuchen, was zu rushen, dann wird es richtig gefährlich. Und das glaube ich schon. Also was ich wirklich glaube, ist, dass Bitcoin, ähm, Bitcoin ist einfach passiert. Ja, das ist Japan. so, so wie ja. Gutenberg die Noten, die die, die, die Druckerpresse ja. erfunden hat, hat Satoshi Nakamoto dieses Bitcoin-Ding erfunden und hat damit die ganze Welt, eigentlich die Spielregeln für die ganze Welt für immer ja, ja. verändert. Ja. es wurde erstmal ignoriert oder belächelt genau und und wird jetzt bekämpft und das sind natürlich digitale Zentralbankwährungen. Ne? das nächste stufe genau das sind digitale Zentralbankwährungen. Ähm, ich glaube dass das dass der auslöser wahrscheinlich schon war in ihrer ignoranz der auslöser war schon libra und und und, ja. äh, und facebook weil sie sich gesehen haben okay da kommen jetzt die privaten auch noch herein aber ähm, die, also es gibt so viele offene Fragen zu der Frage von zu Central Digital Currencies. Ja? Wer darf es verwenden? Gibt es Obergrenzen? Was ist mit dem Bankensystem? Ist es überhaupt gedeckt durch die europäischen Verträge? Braucht es Volksabstimmungen? Schöne Grüße gehen raus an Frankreich und Holland. Ja. Ja? Ähm, ist es, ist es, ähm, wie leben wir dann in dieser Welt? Braucht es überhaupt in einer digitalen Welt verschiedene nationale Währungen? Also, es gibt viel mehr offene Fragen, als es Antworten als Lösung, gibt. Ja, ja. Und die Chance, dass sie das verbocken, ist schon verdammt
1: groß. Ja, aber es zeigt auch, weil sie so rushen, weil sie so gar geben, dass anscheinend irgendwas im Argen liegt. Das Storm is coming, ja, Winter is coming, weil ähm, alle Notenbanken weltweit, also Fed hat jetzt gesagt, sie möchten es bis 2024, 2025 auf jeden Fall vorstellen. Ähm, die, die EZB ebenso gibt Vollgas. Also sie wissen, dass es für das ganze Fiat-Geldsystem
2: ähm, am Bröckeln ist, würde ich jetzt mal sagen. Aber also, das werde ich auch nie vergessen. Das siehst du auch schon, was für, was für Wappler das sind, ja. <lacht> ähm, die, die Lagarde stößt vor ursprünglich wollte Lagarde ja mal den Klimawandel durch Gelddrucken lösen und dann kam die Pandemie und dann hat sie das wieder vergessen. Mhm. ja, Weil das war ja eigentlich ihr Plan ja. für ihre Dings. Cool eine Transformation. Und dann, also ich sage, nein, wir machen die Central Digital Currency bis 2024, weil 2024 ist ihr letztes Jahr. Bis dahin wird ja. eingeführt, ja. Und Panetta, der da zuständig ist in der EZB, hat, hat gleich am nächsten Tag gesagt, ja, das geht sich wahrscheinlich nicht aus. Mhm. Ja, also es ist nur eine interne Ego-Story. ja. ja, ja. Natürlich. Wer setzt Rein das politisch. um, ja? Dann hast du die Deutschen, die 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 EZB die hat 75 Mal ähm, ähm, geschrieben über die über die ähm, über Bitcoin in diesem ja. Jahr und und wer steckt dahinter? Ja, ähm, zwei Deutsche. Bindseil und Schaf. Genau, die die wollen unbedingt ähm, Karriere machen auf, mit diesem Thema, ja, ja und, und, und äh, schreiben das dann teilweise auf, auf SPD-Blogs, was ich auch sehr interessant finde. Sagt mhm. ja. ihre gesagt ähm, äh, Ja, durchaus. <lacht> ähm, und und und, und sind, werden aber überall abgefeiert in den deutschen Mainstream-Medien als die Experten und so weiter. Ja. Ja? wir haben dann
1: Also in Binze habe ich ja auch angefragt für ein Interview, da wird jetzt abgesagt, aber er wird in der FAZ veröffentlicht überall und wird da dann auch dann abgefeiert. MMT ist ja auch so ein Thema. Ich
2: frage auch immer wieder nach ähm, und, und was mich schon interessiert ist, und ich meine, da muss ich dazu sagen, kann jeder seine Meinung haben. Ja, ja Aber die EZBler werden von meinem Steuergeld bezahlt. Ja. Ja, und nicht so schlecht. Die mhm. müssen sich mir gegenüber rechtfertigen. Und, Eigentlich und, schon, nicht und, der SPD. Ähm, und das Ding ist, dass die, dass die, dass die, so erkennst du halt Propaganda. Genau. Wir erkennen halt Propaganda, wenn die andere Seite nicht, nie etwas richtig tun kann. Ja. ja. und das ist halt so. Wenn du, wenn du dieses, dieses Zentrale, was machen die, die Amerikaner, was sagt Gensler? Gensler setzt sich hin und sagt, Nakamotos ja. Innovation is real. Ja. ja. Wo sind die Europäer, die sagen Nakamotos Innovation is ja. real? Ist Gary Gensler ein lüger oder seid ihr die Lügner ja. ähm, oder habt ihr es einfach nicht verstanden? Ja. ja. Wenn du dich hinsetzt und eine Technologie, die so faszinierend ist und so viele Menschen Hoffnung gibt, komplett einfach abqualifizierst, dann machst du das einfach aus eigenen Interessen und nicht weil du da, weil, weil du es besser verstanden hast, weil du es äh, nein, also das, das ist Abwehrkampf. Ähm, und natürlich die Vorbereitung ja wir brauchen digitales Zentralbankgeld genau. bla, bla, bla ja ja, ähm, ja und MMT by the way ja auch wirklich interessant ich meine das ist ja historisch das ist ja was wir jetzt durchmachen ist ein, ein digitaler Neuaufguss ähm, des Streits zwischen den Austrians und der, Hi der historischen Schule äh, äh, vor 100, über 100 Jahren ja also die einen, die MMTler ja. sind halt die die sagen wir brauchen staatliches politisches Geld und wir sagen nein wir brauchen nicht staatliches unpolitisches Geld ja, ja? und wir haben recht und sie liegen falsch aber 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 sie haben tatsächlich mehr mehr also mehr reale Macht und mehr, mehr Feuerpower ja, mehr Feuerpower ja, ja, ja. sie haben mehr Medienpräsenz sie haben
1: das Narrativ in der Hand sie können die Medien lenken und es ist halt Propaganda die Leute glauben es halt auch einfach ähm,
2: ja also aber aber wenn ich noch eines Satz sage noch sagen darf, es ist wirklich faszinierend ich meine ich habe damals angefangen mit Gold Hayek Mises ja. zu lesen heute Hunderttausende junge Menschen auf der, Renaissance. Ganzen, auf der ganzen Welt ja. ähm, beschäftigen sich damit. Also es gibt keinen größeren Beschleuniger für diese, für diese Sicht der Dinge und für den Liberalismus wie generell. Wie Bitcoin, wollte ich jetzt <lacht> sagen. Ja. 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 Nee, aber ähm.
1: da bin ich bei dir, Nico. Ich finde gerade, also die größte Marketingabteilung für Bitcoin und für, für die österreichische Schule ist tatsächlich die aktuelle Notenbankpolitik oder die Politik generell. Und wir sehen gerade einen Boom, gerade so mieses österreichische Schule, ähm, aber auch bei Bitcoin wie noch nie zuvor. Müssen wir ganz ehrlich sein. Noch nie haben sich so viele Menschen mit dem Geldsystem beschäftigt wie aktuell, weil sie merken, es ist was im Argen. Ich meine nicht mal während der während der Eurokrise 2012 und 13 war das so. Und ich glaube zum
2: Beispiel, wenn Satoshi war kein Austrian. Ja, aber er war logisch denkender Mensch. Genau. Satoshi war keiner. Satoshi hat sich hingesetzt und hat gesagt: Wie zwingen wir die ganze Welt? dazu die Theorien der Austrian School ja, anzuerkennen. Ja. Satoshi hat sich hingesetzt und hat gesagt, wie lösen wir ja. das Trust-Problem im Finanzsystem? Ja. Und hat die Theorien der Austrian School genutzt, um ein, ein, eine Währung zu schaffen, die die richtigen Anreize setzt, damit sie überhaupt funktioniert? Ja. Das ist ganz entscheidend. Und das ist das ist sozusagen der Chink in die Arme bei den MMT-Lern und auch bei den ezb ähm, weil weil er quasi den Beweis antritt, dass sie falsch liegen. Genau. Deswegen sind sie ja so unglaublich Fuchsteufelsbild auf Bitcoin. Ja. Ja, weil Deswegen kämpfen sie so sehr. Genau, genau. Ja, und ja. weil sie halt auch viel Engagement bekommen, weil die Bitcoiner natürlich, wenn Maurice Höfgen einen Tweet raushaut, sind die Bitcoiner drunter und er bekommt wieder 15 neue Follower. Ja? Mhm. Also ähm, das schon, aber, aber ich meine die Leute, die zum Beispiel für die EZB äh, den Twitter-Account betreiben, die tun mir ja auch wirklich leid. Also ja. denen würde ich gerne zu Weihnachten eine Torte schicken. Ja? Also wenn ihr <lacht> zuhört, meldet euch, es gibt eine Torte von Nico, von mir gibt es dann auch auf jeden Fall
1: ein Buch und nach wie vor das, ähm, das Redeangebot natürlich an die EZB, Frau Schnabel oder Herr Binzal. Gerne würden Nico und ich euch natürlich sie einladen für ein Gespräch. Ganz konstruktiv, absolut fair, man darf noch nochmal drüber gucken, darf auch gerne was wegschneiden und so, aber wir müssen jetzt in den Diskurs gehen, wir müssen wieder in die Debattenkultur kommen, wir müssen miteinander sprechen, ansonsten gibt es keine Lösung. Und ich glaube tatsächlich, dass Bitcoin eine gigantische Chance für uns als Menschheit ist. Nico, gibt es noch ein Abschlusswort? Gibt es so was, was wir vergessen haben zu besprechen? Wir haben jetzt, glaube ich, einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Ich glaube, ihr habt ihn jetzt auch kennengelernt und haben wir was vergessen? Weil ich könnte stundenlang mit dir weiterreden. Das ist immer das so. macht ich mir sehr viel Freude mir auch Du hast, merkst
2: doch, ich, ich werde immer, ich, ich wärme mich immer mehr auf. Ja. Also, nee, aber bei mir
1: genauso. Weil Wir sitzen wir, vorhin beim Vorgespräch, ich dachte, wir machen eine Viertelstunde. Wir haben, glaube ich, über eine Stunde, nee, anderthalb Stunden fast yeah. geredet. Der, der Kameramann kam schon rein und sagte: Hey Leute, macht mal hin und so. Weil wir halt einfach, es ist immer kurzweilig, weil wir halt viel zu besprechen haben. Das ist es halt. Ich hoffe, für euch war es angenehm. Gibt Feedback unten.
2: Also, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe ja auch einmal bei der EZB nachgefragt und wie gesagt, ich habe ja auch einen, 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 ein bisschen eine Schwachstelle für die für die Grundidee des Euro, immer noch. Ja? Und da waren schon einige. Idee. Die da Idee gibt, war gut. Da gibt es auch einige Notenbänker, die es vielleicht noch bis heute verfolgen oder verstanden haben und so weiter. Aber mhm. ich glaube, viele. Ottmar Ising. Ähm, Ottmar Ising, äh, äh, Yves Mersch. Ja. Ähm, Yves Stimmt. Mersch ist gut, ist gut äh, ja. und einige andere. Aber jedenfalls die die. die die was, jetzt aber auch
1: große Kritiker der aktuellen Politik sind, muss man auch nicht, darf man auch erwähnen. Das also, also, ist ja dann immer, wenn sie rauskommen aus dem Job, ja, sie aber, immer Kritiker. Also mit Ottmar Ising, der ja schon weit über 80 ist, habe ich ja. auch ein sehr spannendes Interview gemacht und er hat die Punkte pointiert, ähm, wirklich erwähnt, was schief läuft und wie man es richten könnte. Also auch sehr sehenswertes Video unbedingt hier mal oben anklicken. Und ähm, dahingehend, ähm, die, war, die waren noch oldschool, die wollten wirklich ein besseres Geldsystem, die Bundesbankpolitik praktisch auf europäischer Ebene ausbreiten, um ein gutes, stabiles Geldsystem zu implementieren. Ich glaube,
2: was und das ist vielleicht auch ein guter Abschluss. Ich glaube, woran es, woran der Dialog auch scheitert, vielleicht mit den, mit den Notenbankern, aber auch mit Politikern, Medien auch oft ist, dass viele einfach aufgewachsen sind in der alten Welt, in der du als Gatekeeper noch ja. etwas warst. Ja, ja, da warst ja. du einfach, du, ich bin hier Direktor, was willst du von mir? Hier, ja. äh, mach mal die Tür auf. ja. Und das ist, ist halt oft. jetzt alles over. Ja. Das kannst du vergessen. Ja. Das merkst du auch bei den Journalisten. Jeder Generation kommen irgendwelche älteren Journalisten, die sich Bitcoin für zehn Minuten anschauen, sagen das Unsinn, abqualifizieren und einen Kommentar schreiben, wie 19... 83, einfach mal raushauen und, und, und die Welt muss das fressen. Ja. Ja? Aber so funktioniert das halt heute Vorbei. nicht. Das ist komplett over. Und das hat auch wirklich viele Vorteile, weil wenn du, wenn du, wenn du, du bekommst schon Twitter wieder, du bekommst direktes Feedback und du wirst nicht mehr dem standhalten, wenn du keine guten Argumente hast. Ja. Du musst dich darauf einlassen, wenn du, wenn du arrogant bist zu glauben, du weißt es besser auf, auf Basis deiner, deiner Rolle nicht auf ja. Basis deiner Kompetenz, nur auf Basis deiner ja. Rolle, dann wirst du scheitern. Ja. Ähm, und das ist die neue Welt, in der wir leben. Und das hat auch mit Bitcoin äh, am Rand zu tun. Aber hat es beschleunigt. Hat es beschleunigt. Ja, genau, ja, ja. Also Institutionen werden tatsächlich in Frage gestellt, weil du
1: vorhin auch erwähnt hast, äh, EZB Twitter-Account. Da gab es das ein oder andere Video äh, von Peter, irgendeinem belgischen, glaube ich, belgischen ähm, EZB-Direktor, und da gab es, war drunter, drunter waren glaube ich, es also waren glaube ich 10 Likes, aber glaube 2000 Kommentare. Okay. Und es ging Get halt really auch shot. um, ich glaube, um CBDC. Ich glaube, Peter Brandt, hat, ja, er ist nicht Peter Brandt, das ist, ach, egal, ich muss gucken. Auf jeden Fall halt von Leuten, also auch von mir natürlich, aber auch von anderen Bitcoin-Leuten, die halt einfach massiv die EZB-Politik, das Geldsystem, den Euro kritisiert haben, aber mit Hand und Fuß, nicht irgendwie nur so Diffamierungen, so nach dem Motto, hey, Euro ist scheiße und ihr seid Idioten oder so, sondern tatsächlich mit Daten und Fakten, law Effekt, you name it, ja? Wirklich brillant. Und die EZB hat irgendwann, glaube ich, die Kommentarsektion einfach geschlossen, weil es war too much. Kann man das auf Twitter? Ja, ja, klar. Nachher
2: noch die Kommentarsektion schließen? Ja, ja. Okay. Gut, also jetzt geht's stand. ja, ja. <lacht> also ähm, ja, aber das finde ich positiv. Also diese offene Arena und deswegen auch, wenn wir, wir haben, glaube ich, bei Twitter angefangen. Ich, also im positiven Sinne, wenn, 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 wenn Musk das äh, ernst meint, diese offene ja. Arena, der Meinungs der Meinungsfreiheit, da muss man auch durch. Ja, auch da gibt es kein Schließen, ja. Auch als Bitcoiner musst du zum Beispiel lern, äh, lernen zu akzeptieren, dass andere Leute andere Meinungen haben. Äh, genau. weil, wir als, weil wir oft, ähm, ich bin ein sehr total harmoniebedürftiger Mensch. Ich hätte gerne, dass alle Bitcoiner einer, einer kuscheligen Meinung sind und, und so weiter. Aber natürlich ist das schlecht, weil das ist dann wirklich Sekt. das ist dann wirklich ähm, ein Ding. Und in Wahrheit ist natürlich, das, das zieht vor allem streitbare Typen an, die dann auf Twitter sehr viel streiten. Ich sage immer, wir brauchen auch wirklich so viele Events wie möglich, damit wir uns dann auch wieder lieb haben, mhm. weil in Person streitet sich es nicht so leicht wie auf Twitter. Ja, ja. Ähm, aber unter dem Podcast und so weiter. Aber die die ähm, also äh, darum geht es nicht. Dieser offene Austausch, da, dieses das Argument schleifen, das darüber reden, auch mal einsehen, dass man falsch liegt, ja. dass man dass man ähm, also das muss möglich sein. Ja? ja, so kommen wir weiter und und ähm, wenn du dich darauf zurückziehst, dass du ja jemand bist, weil du hast ein, ein ein Amt und der andere hat keins. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Vorbei. Ja, ich auch so. Ja, das ist
1: die Zeit, in der wir leben und wir werden große Verwerfungen leben. Der Amerikaner sagt nicht umsonst, Follow the money, Geld regiert die Welt. Und am Geldsystem wird alles sich entscheiden, meiner Ansicht nach. Man kann nur hoffen, dass wir ein besseres Geldsystem sehen. Das werden wir in den nächsten Jahren... Meiner Ansicht nach live miterleben, das Ende des fiat Wenn wir Pech haben, werden die Protagonisten, die jetzt an der Macht sind, natürlich das fiat in die nächste Ebene, ins Digitale äh, hochheben und dann haben wir halt einen Fiat-Scam halt nur digitalisiert. Und wenn wir Glück haben, werden wir halt uns zwischen einem freien Geldsystem entscheiden können. Vielleicht Bitcoin, vielleicht was ganz anderes, wer weiß. Ich bin der mit Markt, vor Hoffnung, der Markt regelt im Endeffekt alles und umso mehr Eingriffe des Staates, umso mehr Planwirtschaft, umso schlimmer wird es meiner Ansicht nach und da müssen wir auf jeden Fall dafür deswegen auch Bargeld hochhalten, Gold vielleicht hochhalten, als auch Bitcoin hochhalten, aber deswegen sind ja auch Podcasts oder Videoformate wie dein Kanal so wichtig und unterstützenswert und ich hoffe, dass ihr jetzt ähm, Nico kennenlernen konntet und wenn ihr die Aussagen von ihm honoriert, dann schaut bei ihm auf jeden Fall vorbei auf Twitter als auch auf YouTube und hört seinen Podcast an. Ähm, ich hätte unten alle verlinken und wie gesagt immer wieder ähm, erstrebenswert, immer hörens und sehenswert natürlich. Ich war auch schon bei dir zu Gast. Ähm, könnt ihr gerne auch angucken, gerne auch dann teilen. Ich bin natürlich gespannt auf euer Feedback zu den Kommentaren von Nico über die Sachen, über die wir gesprochen haben, wie ähm, ja Bargeldobergrenze, Inflation, Gold, Bitcoin und so weiter. Ähm, wie ist da eure Meinung? Was sagt ihr zu Bitcoin? Was sagt ihr zum Markt und zum Ausblick? Und ähm, ja, wenn ihr das du mögt, Daumen nach oben natürlich kräftig teilen, damit viele Nico auch kennenlernen. Glocke und rein und Glocke Skype. sowieso rein, Glocke gleich zweimal rein und natürlich, ob wir auch Nico wieder einladen sollen. Ich würde sagen, natürlich ja klar und damit erstmal wünsche ich euch alles Gute. Denkt daran, wegen Projekten wie Nicos Podcast, wegen Menschen wie dir und wegen Bitcoin natürlich, ist die Welt da draußen besser als wir immer glauben. Herzlichst, euer Marc und dir danke für deine Zeit, Nico. Danke für die Einladung, Marc. Jederzeit gerne.
0: Soweit abschließend der renommierte Finanzexperte und Bestsellerautor Mark Friedrich im Gespräch mit dem österreichischen Bitcoin-Experten Nico Hilch zum Thema Kryptomärkte und Bitcoin. Der Finanzjournalist Redner und Moderator Nico Hilch aus Wien informiert regelmäßig über die Kryptowährung Bitcoin und dortige Marktentwicklungen, beispielsweise auf seinem gleichnamigen Twitter-Profil und auf seinem YouTube-Kanal, was Bitcoin bringt. Die Mega-Radio-Aktuelle-Redaktion dankt an dieser Stelle Marc Friedrich und der Honorarberatung Friedrich Vermögenssicherung für diese neuen Podcast-Ausgaben, die wir Ihnen heute in freundschaftlicher Kooperation präsentieren durften, zum Themenschwerpunkt. Finanz- und Bankenkrise mit praktischen Tipps, worauf Sie jetzt achten müssen, wenn Sie noch viel Geld auf einem Konto einer deutschen Bank haben. Ja, und damit verabschiede ich mich und damit verabschiedet sich auch die gesamte mega radio Aktuell redaktion von Ihnen und ich wünsche Ihnen und Ihrem Geldbeutel eine gute Zeit, eine stabile Zeit noch einen schönen Tag und eine erfolgreiche Restwoche. Vielen Dank, dass Sie wieder einmal eingeschaltet haben. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, hier bei Mega Radio Aktuell. Bis dahin, tschüss, machen Sie es gut, bis morgen, Ihr Alexander Boos. Ich freue mich auf Sie.